0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi günler sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, program partnerlerim Pınar Üretmen Selim Eyboğuz ve Cenar Fidaner'le yeniden karşınızdayız. Bu bölümde bu dönem Netflix'te oldukça konuşulan, Türkiye'de en fazla izlenen ve tartışılan filmlerden biri olan Münih, The Edge of War, Münih Savaş'ın e, sınırında, savaşın kıyısında filmini konuşacağız, ele alacağız. Kısaca filmden bahsetmek gerekirse Hitler Almanyası, Nazi Almanyası'nın Çekoslovakya'yı işgal etmesinden önce İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya (Nazi Almanyası arasında yapılan e, Münih Toplantısı ve onun arka planında e, Oxford Üniversitesi'nde Almanca bölümünden mezun biri İngiliz, biri Alman iki arkadaşın yaşadıklarına değiniyor. İkisi biri İngiliz dışişlerinde, diğeri Alman dışişlerinde çalışıyor ve bir e, politik, hafif de casusluğu andıran bir film. Spoilerli bir yayın olacak. Filmi izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız yayınımızı sonra izleyebilirsiniz. Ya da spoiler önemli değil. Ben zaten filmin sonunu biliyorum. İkinci Dünya Savaşı çıktı <gülüyor> diyecekseniz de yayınımızda <gülüyor> kalabilirsiniz. Ben ilk olarak e, sözü her zaman gibi cenere veriyorum. Yönetmen ve oyuncular hakkında bize neler söyleyecek diye. Evet, teşekkürler. Türkçe'de Munip Savaş
0: Yaklaşıyor demişler. Bu da doğru. Yani e, kelime anlam olarak İngilizce'de Munip The Age of War bu tabi Savaşın kıyısında demek ama Savaş Yaklaşıyor demişler. Hani arayanlara kolaylık olsun diye söyledim. Yönetmen Christian Schubakol diye okunuyor adı. E, 1978 e, doğumlu bir Alman yönetmen. E, önceki filmlerinden de dikkat edilebilir filmler var. Jesse Carl, yani ben, ben Carl'ım, benim adım Carl, ben Carl'ım anlamına gelen bir film çekmiş, adı Fransızca. Ondan sonra şeyin Crown diye bildiğimiz e, diziden iki dizi için iki epizod çekmiş. Ondan sonra Deutsche Student diye bir 2019 tarzı film var. Bunlar dikkat çeken filmleri. E, ama e, şöyle diyeyim, yani henüz baş yaratmamış bir görünümlen olarak dikkatini çekti. Oyuncular. Ee, çok sıkı bir kadro var. Ee, tabii en başta Jeremy Irons'ı söylemek lazım. Çok güzel bir Neville Chamberlain, Chamberlain e, karakteri çizmiş. Gayet güzel oynuyor. Yani makyaj falan da iyiydi. Hani fotoğraflardaki gibi. Genel olarak da e, tarihsel sahnelerin böyle fotoğraflara, eski filmlere bakarak düzgün bir şekilde yapıldı ya da işte tarihi gerçeklere olabildiğince uygun kalarak yapıldığını düşünüyorum. Hani o dönemle ilgili bazı fotoğraflara filan baktığımda bu izlenimi aldım. Ondan sonra e, Jeremy Irons Chamberlain'i oynuyor ama tabii tarihi karakter oynamak problemli bir şey. Şunu bilemiyoruz. Yani Chamberlain'in genel olarak karakteri uysa da o öyle bir şey olsa öyle mi derdi? Böyle bir şey olsa böyle mi derdi? Filan diye. Ee, Münih Anlaşması denen, işte Münih Agreement denen bir olay var gerçekten. Tam e, 1938'in Kasım'ı kimi falan o, oralardaydı. E, ve Südet bölgesini daha çok Almanların yaşadığı bir bölge Çekoslovakya oraya e, Hitler'in el koymasını onaylamak ya da onaylamamak gibi bir ikilem içinde Avrupalılar. Böyle bir İkinci e, Dünya Savaşı'na giden yolda Sadece bu mühür anlaşması değil, 50 küsur olay var, anlaşmalar, imzalar, ondan sonra toplantılar, bir şeyler bir şeyler. Bu da onlardan birisi. Yani tek başına bu burada bize öyle bir hikaye anlatılıyor ki işte bu olay olsa ya da daha doğrusu şöyle diyeyim bazı kahramanlar inanıyor ki şöyle şöyle bir şey olursa işte biz bunu çamurlarına anlatabilirsek aslında Hitler'in e, bir canavar olduğunu ve bununla durmayacağını o zaman Chamberlain bir şeyler yapabilir. Ama tabii sonuçta bu bir macera filmi gibi daha çok devam ediyor ve kişiler üzerinden gidiyor. Ben gene şeye dönüyorum. Oyunculara George MacKay, Hugh karakterini oynuyor. Bu İngiltere tarafı iki arkadaştan. Sonra genç e, Niverler var. Paul von Hartmann isimli Alman oyuncu, şeyi karakteri canlandırıyor. iki arkadaştan. Ee, benim asıl dikkat çekeceğim Lenya. Az görünüyor gerçi. Filmin bir başında bir sonunda görüyoruz. Lenya'yı oynayan Lisa Fries, Fries ya da onu Babylon Berlin'den hatırlıyoruz. Çok iyi bir oyuncu. Ee, onun adına dikkat çekmek istiyorum. Bir de Helen Winter'ı oynayan Sandra Hüller. Sandra Hüller artık bayağı hani I Am your man'le falan da bizim şeyimize girdi. Menümüze. Bakalım şimdi nerede oynayacak diye takip ediyoruz. Bir de benim dikkatimi çeken Cuan Menzi'yiz. Ee, yani sekreter. Hani sonundan bakanın yeğeni olduğunu anladığımız. typist ist bir kız var. Anjli Mohindra imiş o oyuncu. Ee, onun da adını söylemek istedim. Ee, devam etsin arkadaşlar. Ondan sonra ben biraz bu Savaş Öncesi dönemle ilgili bir iki filmini vermek istiyorum ama çok uzatmayayım. <gülüyor> evet, devam hı hı. edelim.
2: Şimdi e, bu filmin gerek Türkiye, gerek dünyada konuşulmasının başlıca sebebi işte Amerika'nın hani Ukra- Rusya, ha. Ukrayna'ya girmesi, girecek savaş açacak öncesi. Yani bu ikinci bir Münih anlaşması yapamayız. Yani biz Hani Ukrayna'nın bir parçasını alsın da sonra duracak diyemeyiz çünkü biz bunu Almanya Mini anlaşmasıyla Nazi Almanyasında gördük gibi bir açıklaması var Amerika'nın bir savunması. İkinci taraftan kimi bizim Don't Look Up filmini konuşurken belirttiğimiz gibi kim kimi bu otokratikleşen yönetimlerin Hani bu demokrasi veya daha e, liberal ya da, da e, daha hümanist bakış açılı devletlerin e, bu inançlarından yararlanarak e, kendi e, politikalarını, kendi ajandalarını yavaş yavaş e, uygulamaya sokması. Ona da atıf var. Yani günümüzde çok o, sözü edilen bir anlaşma, Münih Anlaşması ve tam o döneme denk gelen bir film. O yüzden çok konuşuluyor. Ee, ben ilk şeyi sorayım yani filmin geçmişi anlatan bir film olmasına rağmen günümüzde herhangi bir bağlantısı veya hani artık klasikleşmiştir hani tarihi bir olay anlatılsa bile hani günümüze referanslar verilir filmin için. Öyle bir şey gördünüz mü? Hissettiniz mi? Yoksa filmden sonra mı böyle bir hissiyat oluştu? Hani böyle biraz eleştirileri okuyunca diye ilk sorayım.
3: Ben başlayabilirim. Tabii. Ee, bence yani daha filmin ilk yani böyle bir... 10 dakikası, 15 dakikası içinde o hisse biliyorsunuz yani bir şey çok aşikersin de dediğim gibi yani e, Ukrayna, şey bu şeyi Alman, Nazi Almanlığı yerine koy e, Hitlerin yerine Putin'i koy yani çok bariz bir şey var ve aynı belirsizlik zaten zamanlama yani birazcık hesaplıyım bilmiyorum ama yani bu kadar şey olamazdı bile yani e, savaş çıkacak mı çıkmayacak mı diye hatta Chamberlain'in yerine Boris Johnson'u koyabiliriz. Ee, şu anda parti genç şey yüzünden lider olaraktan e, savaşı durdurmak e, en azından bir süre e, şey geciktirmek için canla başla e, uğraşıyor. Bugün daha bu yüzden de Putin'le olan randevusunu bir gün e, değiştirmek ileri almak istedi ve reddedildi. E, plan, e, günü birlik yani olan gelişmeler ve şu anda bizim hani savaşa karşı olan kaygımız bir şekilde filmlerde çok iyi bence anlatılmış yani o çok bence aşikar yani bilimsiz ne düşünüyorsunuz?
1: Ya birazcık herhalde tarih tekerjürden ibareti gibi şeydir ee, burada da geçerli ama tabi şimdi biz tarihe baktığımız zaman e, geriden bakarak konuşuyoruz yani başının sonunu biliyoruz bu Walter Benjamin'in bir tarih meleği meselesi vardır e, Pollee'nin tablosuna bakar işte o Tabloda bir şey yüzü öne bakan ve kendisi sürüklenen. Yani diyor ki tarihte geçmişi yüzünü dönmüş ama ileriye doğru sürüklenen bir şeydir. Bir melek gibidir. Ve yukarıdan baktığınız zaman başının sonunu belirsiniz. Yani biz İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu bilerek bu filmi seyrediyoruz ya da bu minih anlaşması olsun mu, olmasın mı? Hani işe yaramış mı, yaramamış mı? Konuşuyoruz. Ama ve Tabi e, hiçbir şey bilmeden bunları söylemek çok mümkün değil yani sonunu görmeseydik eğer Mini anlaşması işe yaram- yaramamış diyebilir miydik çünkü bir taş oynattığınız zaman başka bir taş daha oynayacak yani burada anlatılan aslında şu e, Hitler savaşı aklına koymuş e, hem de böyle canavarca bir e, birisi olarak çiziliyor tabi yani doğal olarak ve e, Mini anlaşması o yoldaki taşlardan bir tanesi Cener'in de söylediği gibi ben de baktım ikipedi de 58 tane madde vermişler. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar giden yoldaki işte e, ufak anlaşmalar, anlaşmazlıklar, e, ikili görüşmeler falan gibi bunlardan bir tanesi de Mesela İspanya İç Savaşı. İspanya İç Savaşı olmasaydı ya da İspanya İç Savaşı sırasında e, bu milisler İspanya Savaşı'nda savaşanlar desteklenseydi İngiltere ya da Fransız tarafından bunlar yaşanır mıydı? Bunlar da soru işareti. Hani bir tarafına bakarak da tarihin tamamen değişeceğini varsaymak çok normal değil. E, ama bu filmin özelliği bir yandan da şu sanki biz hep İkinci Dünya Savaşı'nın içini konuşuyoruz. Sonrasını konuşuyoruz. Öncesi çok fazla konuşulmuyor, yani çok bilinen detaylar değil. Bize tarihin başka bir kesitini sunmuş. Ee, yani bu mini anlaşması ve Chamberlain, daha doğrusu İngilizlerin bir e, taviz verdiği üzerine bir şeyler bilinse de bu kadar detaylı olarak bilinmiyor. Ama tabii film ne kadar gerçekleri anlatıyor, ne kadar kurgu. Bildiğiniz gibi Robert Harris'in galiba 2018 yılındaki bir romanından uyarlama, oradaki birçok karakter de kurgu. Gerçek kişiler var, işte başbakan var, Mussolini var, Hitler var, Goebbels var. Ama bir yandan da işte oradaki ajanların ne kadar gerçek olduğunu bilemiyoruz mesela. Şeyde Julie Gottlieb'in Conversation'daki bir yazısında şey demiş, Sheila Grant bir romanı varmış 1938 yılında çıkmış Europe and the Czechs diye Türkçe'ye çevrilmemiş ee, ve bu kendi hayat hikayesini anlattığı bir romanmış. Oradaki hikayelere dayandığı söyleniyor ama ne kadar işte gerçek ne kadar kurmaca tabi bunlar tartışılabilir gibi geliyor. Film bana daha çok bir tarih e, şeyinden çok hani tarihi zemin olarak kullanan bir macera filmi gibi geldi açıkçası. Macera ama aynı zamanda
3: tarih yazımının kendisi de zaten bir tür e, evet. bir problem oluşturdu. Yani e, tarihi nasıl yorumladığınız, tarihi sonsuz değişik çeşitlerde yorumlamak mümkün. Ve hem, e, tıpkı senin dediğin gibi yani olayda gelişiminde de birçok e, değişken var. Onlardan herhangi birini oynatsanız, bir taşın gelini değiştirirseniz, her şeyi zincirlemek, ya da kelebek etkisiyle bambaşka yöndere doğru hissedilir ama bir kere bitmiş olmuş bitmiş bir olaya geriye baktığınızda da yani tarih nasıl yazdığınız onu aynı şekilde aynı değişkenlerde bir o kadar aynı sayıda değişkenle değiştirebiliyor da. Ee, örneğin filmin sonu yazıların çıkması. İşte şey, e, Chamberlain e, bu sınırlı barış, başarısız barış şey yüzünden çok e, eleştirildi. Ama diyerekten bir ilk yazı paragraf çıkıyor. ikinci son noktayı koyan, böyle çaka çaka çok önemli bir iş gerçekleştirdi. Savaşı geciktirerek Britanya'nın savaşı hazırlanabilmesini sağladı. Yani bu tamamen evet. Chamberlain'i atlamak... E, Ona gelecektim ben
2: de. Hatta... Yani bu çok büyük bir de şey değil mi? Yani doğru olmayan bir bilgi değil mi? Chamberlain'in hani İngiltere'yi bu savaşa hazırlayıp da kazanmasına yardım etti gibi böyle bir şey yazması. Evet, yok yok. Şey. Kazandırdığı
3: zaman kazandırdığı,
0: hayır, zaman kazandırdığı için diyor. Dolaylı bir şekilde evet, bir sütçü olarak. Bir Doğrudan Çemberlain'da Büyük ve ABD şimdi fırsatı buldu.
3: tabii. Evet. Şunu söylemek istiyorum yani filmde aslında bunun da ötesinde böyle bir konservatif parti, Tory, İngiltere'nin, Britanya'nın geleneksel değerlerinin savunulması gibi daha komple bir şey de var. Oxford'la başlıyor mesela şey olaraktan öğrenciler ve şey ve Oxford mezunu kişiler en önemli yerlerde ve ondan sonra aslında hani ne kadar hayal ürünü olsa da bu hayal ürünü olan şey içinde tarihi değiştirici, neredeyse önemli rolleri yine bu Oxford mezunları şey yapmış oluyor falan. Ve bu anlamda bakınca sonra da Chamberlain zaten kendisi Hugh'la böyle bir sürü ilişki kuruyor, ironik bir şekilde Pol'u da Hitler böyle bir şekilde seviyor, hoşlanıyor filan falan. Yani bir simetri var orada aslında. Yani her ikisi de devlet büyükleri tırnak içinde tarafından böyle şey yapılıyor. Pol yok bir anlamda. O anlamda bakınca hakikaten yani burada tarih yazımına ilişkin ciddi hani şeyi de görüyoruz. Yani hani ne kadar tarih yazımının oynanabilir bir şey olduğunu, ne kadar farklı çeşitlemelerinin olabileceğini, e, görüyor ve burada hakikaten ben şeyi yani biraz böyle Tory yani İngiliz konservatif şeyinin e, değeri için ağırdığını ben Hatta şöyle bir şey diyeyim e, Chamberlain Q'dan hoşlanıyor ona şey diyor da bir Oxford mezununun benim işte yazımı nasıl bir perspektif kazandıracağını görmek isterim gibi bir iltifat yapıyor onun simetrisi trende e, Paul Hitler'le karşılaşıyor e, işte nereden ne okudum bir tane soruyor Oxford deyince orada eziliyor Hitler e, bir şekilde ha sen çok akıllısın değil mi çok şey bildiğin zannediyorsun bir e, gibi böyle bir şey e, söylüyor yani sanki şey Savunma, savunmaya
0: <gülüyor> geçmiş gibi görüyoruz Hitler'i evet evet ya yani, işte,
3: iletiş... sinetiler ilginç filmde aslında
0: evet ben burada... Bir şey ekleyeyim evet. pardon bir şey ekleyeyim o iki e, karakter yani Hüblevet ve Polvon Hartmann karakterleri romanda var ama şöyle deniyor gerçek iki insan var bunlara ilham veren gerçek tarihte gene işte Oxford'da okumuş filan hatta Alman e, kişi e, geymiş ve e, bir daha sonraki bir Hitler'e karşı kalkışmada da e, idam edilmiş. Hı. böyle bir yani benzetme olabiliyor. Ben... Olduğu iddia ediliyor diyeyim gerçek kişilerle arasında. Ama sonuçta tabi olay kurgusal yani.
2: Ben de şunu söyleyeceğim. Polonya şeyin, Almanya'ya karşı Fransa, İngiltere savaş açar kış dönemi ve altı ay boyunca hiç kimse hani birbirine tek kurşun bile açmaz. Hani Pony War diye bu da uluslararası ilişkiler literatüründe geçer. Hani Chamberlain vakit kazandırdı deniyor ama Esasından orada kazandırılan bir vakit yok. Yani savaş açtıktan sonra bile ne Alman tarafından Fransız ve İngilizlere, hmm. ne İngilizlerden ya da Fransızlardan nazi Almanya'sına karşı tek kurşun atılmamıştır. Altı ay geçmiştir böyle. Ve esasında İkinci Dünya Savaşı'nı kazandıran işte Amerika'nın dahil olması ve sonra Normandiya çıkarmasının başarılı. Hani Hitler'in buradan bir çıkartma yapamazlar demesiyle. Bir de Selim'in dediği... Sovyet, o dünya, Sovyetleri ihmal etmeyelim. Sovyetler...
0: Sovyetlerin...
2: Yani orada çok uzun kalmasının da etkisi var. Bir de senin yani Sovyetlerin bir... ilerlemesi, Leningrad'ın düşmemesi, ondan sonra, Hep sonra hepsini bir arada. arada işte benzinin bitmesi yani pek çok şey var. Hani o Afrika'ya tankların gitmesi gibi veya işte Rusya'da tankların dolması o çok daha kapsamlı bir şey de bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela Hitler'in gördüğümüz şey daha bu günümüzde e, despot liderlerde de olan bir şey. Çünkü Okumuş kişilere ya da iyi üniversite bitirmiş, iyi eğitim almış kişilere karşı bir eziklik duyup bunu hani farklı şekiller dile getiriyor. Filmde mesela işte Hitler şey diye sürekli söylüyor bu kendini zeki görenlerden, bu kendini benden zeki zannedenlerden işte böyle bir şeye götürüyor işi. Hani ama işte
3: orada aslında filmin tık noktası olan bir ağırlık noktasına daha geliyor. Galiba. Şimdi ben e, bu söylediğine döneceğim ama başka bir yerden başlayarak da bu filmde e, yani naratife böyle şey yapan böyle e, enerji veren böyle onu harekete geçiren nokta bu üç arkadaşın ilişkisi mi yani o yoksa Chamberlain karakteri mi ilginç bir şekilde garip bir e, muraklık var o konuda şey olarak yani ana karakter lokomotif yani naratif gücü hangi nokta e, şimdi bu üçlü karakterlerin ilişkileri ve iki flashback benim de çok önemli aslında şey olaraktan. Şimdi ilkinde şeyden bahsediliyor, işte our generation, bizim çılgın je- e- kuşağımız gibi bir şeyden bahsediliyor. 1930'lar falan böyle teknolojiyle çok hızlı ilerlemeye başladığı zamanlar falan ama e- Paul şey diyor, İngilizlerin en temel özelliği diyor Birbirlerine yakınlaşamamaları, birbirlerine uzak olmaları diyor, bir şekilde bir hissediyor. Orada tam Al- Alman alternatifini söylemiyor ama yeni Almanya diyor bir şey olaraktan. E, yeni Türkiye'yi çağırmış dedi bana. Şey, e, yeni Almanya çok başka filan bir büyük bir, bir, bir umutla şey yapıyor. O sırada Leyla... E, e, bir sürü it, kopuk, maganda diyor şey e, Almanların o yeni halk hareketi, yükselen halk hareketi için filan olsa hiç oralarda değil yani orada bir kere Leyla'nın sonradan öğrendiğimiz gibi olduğu ve o kaygısını önceden hani o Almanya bir şeyleri hissetiyor kendisini tehdit altında e, olabileceğini daha 32 yılından bahsediyoruz. E, şimdi dolayısıyla... Şey, sonraki ise olay daha da ilginçleşiyor. Ee, orada Paul artık iyice böyle bir hani e, nazidemiyor belki kendini ama yani Almanya'da olup bir tane derden çok hoşluk yani gidişatdan son derece hoşluk ve bütün o Yahudilere karşı yapılanlar apıcık ortada iken e, onları görmesden e, geliyor ve ondan sonra işte aslında bu flashbacklar yüzünden bütün bir olanlar yani. Pol'un pişmandı büyük bir ihtimalle üzerine kurulu. Yani bütün bu şeyleri yapmak. Bir taraftan belki bir tarihsel bir görüldüğü işte olduğunu düşünüp de yapıyor olabilir ama yani filmi işte şey yapan fiction yapan, öyküsel yapan o lokomotik gücünü yaratan şey bence oradaki
1: o pişmanlık e, duygusu diye düşünüyorum. Birazcık e, Pol'ün de tabii şeyi var. Şimdi mesela en sonunda casusluk yaparken bile Pol Almanya'yı kötülemiyor. Yani Alman fikri işte yeni Almanya fikri onun için çok büyük bir şey ve ona bağlı kalıyor. Yani onun e, ayrıldığı şey e, Nazilerin yaptığı işte e, uyguladığı şiddet değil. Ama onun dışında gene o ilk düşüncesine aslında çok fazla e, karşı çıkmıyor. Bu ikilemi e, Polin yaşamadığı bu ikilemi film aslında çok iyi vermiş. E, şeyin filmin psikolojik yapısını bu burası çok iyi anlatıyor. Bir yandan Almanya o e, milliyetçi ruhu bir şekilde içinde hissederken bir yanda yapılan yanlışları yavaş yavaş görmeye başlayıp ne yapması gerektiği konusunda ikilem yaşaması hani o konuda güzel vermiş. Ama e, filmin hani şeyine baktığımız zaman kişiler arası ilişkilerine baktığımız zaman birazcık tutarsızlık var sanki. Özellikle o casusluk e, aşamalarında. Yaşananlar çok gerçekle uyumlu değil gibi geldi bana. Yani e, savaş başlayacak. Bir yanda Hitler var, e, onun nazi subayları var. İşte çok korunan bir yerde, bir yerde İngiltere Başbakanı var Chamberlain İki iki e, kafa der diyeyim, iki arkadaş çok rahat onların yanına giriyorlar, çıkıyorlar, casusluk yapıyorlar belgeler elden ele, barlarda değişiyor falan. Hani bu birazcık filmin inandırıcılıktan uzaklaşarak biraz daha böyle macera ve heyecan unsuru üzerinde yoğunlaştığını gösterdi bana. Ama bak bir
3: şey var. Ee, bu film şeyden kaçırılmış ve çok iyi yapmış. Aşk üçgeni yaratmaktan. Mesela bu Pearl Harbor olabilirdi. Ee, yani böyle neredeyse şekilsel böyle üstün, basa basa üstüne bir aşk üçgeni şeyi. da öyle bir şey yok. Zaten Lena çok Önceden şey oluyor. Hatta şey de çok ilginç. Hugh'nun karısıyla olan ilişkisi de zerre kadar tutku ve hiçbir şey yok. Çok komik bir şey okumuştum. Hatta e, yemek için buluşuyorlar bir e, şey olarak flashback'tan sonra. E, Hugh savaşın tehlikelerinden falan başladı. E, çok böyle güzel sarkastlıyorum da karısı ise sanki hava durumu raporu dinliyormuş gibisinden. Böyle bir bilgisizlikle onu dinliyor. Ve ondan sonraki yarattığı şey zaten son derece filmle ilgisi olmayan bir şeydi. Yani e, filmde aslında ilginç bir şekilde çok az kadın var. Yani daha doğrusu e, olayların gelişimine yön veren kadın çok az var. Bir tek sonundaki işte o Canet ne söylüyorsa önemli bir rol oynuyor. Onun dışında hiçbir kadının şeyi yani oynadıkların
0: geliş tahmin edemek yani tahmin edici gibi bir durum gelmiyor. Şey yani. Pardon. Ee, ama şimdi bana biraz itiraz edici. Sandrojiller oynadığı itiraz karakter edeceğim. en çok e, risk alıp o kağıdı e, şeyden alan karakter. Sonra Lenya var. Lenya da itirazcı. Yani şu üç e, kadın Sandrojillerin oynadığı Helen Winter.
1: Helen Winter. E,
0: Alman tarafından. İşte Liza Fries'in oynadığı Lenya Yahudi tarafından. Anji Mahindra da İngiltere tarafından. Böyle Aynen. prototip gibi. Ve e, şey bir tek e, zaten az kadın var da e, bir tek o işte karısı Bayan Legat. <gülüyor> yani Legat'ın
3: karısı çok. E, yani, o yani belki önemli bir konum anlatıyorlar. Mesela Lenya'nın konumu hakikaten Yahudi olarak e, başına gelenler filan filan ama bir protestoya da katılıyor ve o, o noktada tutuklanıyor onu da öğreniyoruz filan yani pasif oldukları söylemiyorum ama şey olaraktan böyle rol oyn- olayların değişimine doğrudan olayları doğrudan şekillendiren karakterler e, genelde erkek. Bizim yani o, bile, o, benim, o kız arkadaşı olan Linda, Helen, arkadaşı. Helen Winter şey, da Sandra Hüller'in oynadık. E, kendisi e, esas riski Yani e, şey, evlatı gidip alan şey yani? Bu bir his mi bilmiyorum ama onda bunun böyle o yüz ifadeleri falan o daha çok şöyle bir şey yaşıyor. olayların dehşetini yaşayan O duyucudan böyle şey bir empati kuran insanlarla bir karakter gibi Yani hep böyle. İki boyutlu portreler gibi yani, geldi kadınların şeyleri. Ya kadınları
2: aslında... Ben bir şey söylemek istiyorum izninizle. Şimdi Selim'in dediğini kat, yani anlıyorum ama Jenner'inkine katılıyorum. Çünkü bence Helen yani Sandra Hüller'in canlandırdığı karakter gerçekten önemli bir şey yapıyor. O biraz arka planda kalsa da casusluk yapmasa da çok önemli bir belgeyi e, bir şekilde ele geçiriyor ve e, bunu e, e, Pole veriyor ki hani, ta İngiltere Başbakanı Chamberlain'e kadar ulaşacak bir şey ve ne diyor? hani bu bir şekil fark edilirse hayatını kaybedersin. Yani Horus ya da Hugh şey şey pardon hüyük ya da Pole şeyde olsalar da ön planda olsalar da casus gibi hani James Bond gibi bir nevi önde olsalar da. Jack Ryan var analist veya arka planda işi yapan bence bir ta- e, yapan kişilerden bir tanesi Helen. Diğer tarafta işte bir tane senin e, meleğin hani e, Angel gibi beni düşünüyor, protekle Angel işte e, yeğeni var e, şeyin. O da tam bir casus bu. Hugh ya da polden daha da iyi bir casus olduğu belli. Bir tek karikatürize edilmiş olarak da şeyi görüyoruz. Suygun karısını görüyoruz. O da yani çok karikatürize bir karakter olarak ben gördüm. Benim söyleyeceklerim buydu. Böyle o ben çok kısa bir şey
3: eklemek istiyorum Pınar. Şey, önce,
2: bu hukukta
3: cinayete aksesuar olmak diye bir şey vardır. Yani bir asıl suçlu artık Bir de böyle yan karakterler suça iştirak etmek gibi. Burada da sanki kadınlar ana olayı iştirak ediyor. Ana olayı
2: şekildirmiyor.
3: Benim gelmiş şey oydu. Şimdi bunu ara
2: veriyorum size. Kesen diğer. Selim dedi
3: ki. E- Duyuyorsun. Daha e- bir mikrofon mu kapalı?
2: Yok yok. Duyuyor bence bizi şu an. Ama Sadece bağlantıda sorun bir sorun ee, oldu tekrardan. Ben mi? Evet, buyur seni dinliyoruz buna.
1: <gülüyor> Bir internet gitti geldi kusura bakmayın. Şöyle şimdi aslında ben ortadayım. Buradaki kadınlar normalde savaş filmlerinde kadınlar olmuyor. Olursa da erkek bakışıyla anlatılmış oluyor. Yani o male gaze dediğimiz özne olmayan tamamen erkeğe güdümlenmiş. Mesela bunu biz şeyin karısında görüyoruz. Legant'ın karısında tamamen işte kocası tarafından ihmal edilen ya da tam tersini söyleyebiliriz. Yani mağdur oynaması gerekmiyor. Hani kocasının bir şekilde işini anlamayan bir kadın. Yani bir erkek üzerinden kadına bakış var. Diğer üç kadına baktığımızda, yani Lenya, kendi arkadaşları olan Lenya, o Chamberlain'in sekreteri olan, bir yandan da yeğeni olan karakter John Masias, Ve Helen karakterine baktığımız zaman gerçekten özneler yani kendi kararlarını veren kadınlar var burada ve bir şekilde aktif olarak da şeye katılıyorlar yani etkin bir şekilde savaştaki rolleri var ama karakterler derin değil. Yani yönetmen bize öyle bir vermiş ki bu karakterleri verirken evet etkin kadınlar aktif kadınlar ama sanki kamera geçerken bize bir gösteriyor gibi. Yani karakterlerin derinliğine inemiyoruz. Onların kişiliklerini tanıyamıyoruz. Ee, mesela şu e, John Mazies karakteri gerçekten çok zeki bir karakter olsa gerek. Çok e, güzel kararlar veriyor ama o kadar kısa ve o kadar erkekler üzerinden vermiş ki yani böyle Ondan dolayı bir karikatürize karakter, edilme gibi, yani gerçekten o kadınların derinliğine inememe gibi bir sorun yaşıyoruz. Bu konuda da ben Selim'e katıldığımı söyleyebilirim. Hatta ben şöyle bir şey ekleyeyim, senin Melge'nin de
3: söylediği, e, bu Lenya'da, e, o sekreter kadın da her ikisinde de bir tür sempatikleştirme şeyi var. Yani erkeğin gözünde sempatik. Gözükme. Bir tanesi Kenya'nın o ilk başta böyle e, köşede bardaki adam e, ise servisimiz durdu içki veremeyiz diyor sonra masanın altından iki şişe şampanya götürüyor. E, e, aynı şekilde bu sekreter hayatını unutuyor unutmak da boş değil de. Şey, <gülüyor> karakteri hiç esiyormuş gibi. E, Onu da e, söz kelimesi e, Hyun'un bakışından hisselerip de nothing gibi. Evet ben Nottingham'danım. Diye. Onun o soruyu, sor, klişe soruyu soracağını tahmin edip cevap vermiyor. Bunlar hep böyle şirinleştirme özelim geliyor bana. Yani onun ötesi, bunun kendisi de yine male bir uzantısı olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam
0: bunlar Hollywood tarzı Türkler değil mi?
3: Evet
1: büyük bir ihtimalle evet. Yani çoğunlukla diyebilirim. Evet, savaş filmleri tabii erkeğe hitap eder gibi düşünülüp zaten kadınlar hani genelde çok nadir orada var oluyorlar. Aslında
3: bak sekreter olarak.
1: Evet ya da birisinin ha. karısı olarak ya da işte hani birisinin sevgilisi olarak yani bir erkek üzerinden tanımlanıyor ya, sürekli. Asusluk
2: filmleri de öyle yeni yeni kadın casuslara hani evet. başrole geliyor.
1: Aslında Almanya açısından kadın hani kadın... E- şeyde tamamen siyasetin ve şeyin dışında değil hatta İngiltere'de de o dönemde e, şeye Chamberlain'in politikasını hem destekleyen hem de karşı çıkan kadın milletvekilleri var ve bayağı da şey kabinede etkin oluyorlar. E, bu şeyden bahsetmişti yani yönetmenin Crown'un bazı bölümlerini, Crown dizisini bazı bölümleri çektiğinde e, bu Chamberlain'in daha doğrusu Mini anlaşması olayı. Crown dizisinde de geçiyor ama çok böyle hızlı bir şekilde daha çok Churchill üzerinden odaklanıyor. Hani Chamberlain'in bir şekilde bu siyasi olarak burada çok hatalı olduğu düşünülmeseydi istifa etmek zorunda kalmazdı herhalde. O da bize tarihsel göstergelerden biri diyebiliriz. Birazcık bu film şey sanki her açıdan eğer şöyle olsaydı ne olurdu filmi gibi böyle bir düşünce deneyine götürüyor sanki. Aslında orada da şunu çağrıştırıyor. Mesela bu
3: filmin hak hakikaten sonunu bilmemiz. Savaş çıkıyor her şeye rağmen. İlk bir şekilde öndenemiyor falan. Ee, ama e, söz kelime Tarantino'nun Glorious Bastards filmi gibi alternatif bir tarih e, yaratıyor olsaydı çok ilginç olurdu. Bütün bunlar. Ee, Burada da bir şekilde sonu bile aslında... O yazılardan önce e, Chamberlain Uçak'tan iliyor ve elinde bir kağıt olanı çok böyle şey geldi. Çaresizce yapalım? Bakın Hitler işte imzaladı. Değil mi burada? Işte saldırmayacak falan filan Eğer saldırırsa da oyun bozan üç kağıtçı e, birisi olarak e, dünya onu görecek e, gibi bir şey. Yani elindeki tek şey o. E, ona rağmen yazılar onu böyle şey bir şekilde kahramanlar Zaten tarihi bu... ne kadar, kadar önemli bir rol oynadığını da e, yazıyor. Ve tek taraflı bir yorum da bitiyor. Yani bize e, bırakmıyor sonunun. Çemburay'ın ş- yaptığının doğru bir şey mi olup olmadığını. Mesela orada kendisi aslında filmi kendi ikilem geçirdiğini ve ona karşı bir kendi duruşu olduğunu gösteriyor. Ama sonunda e, o haklıydı. Birisi sanki böyle... E, olgun, daha yaşlı birisi hani e, bir şey söyler, siz de susarsınız, saygıyla kabul edersiniz onun görüşünü.
1: Onun gibi bir, bir işi var filmin. Evet, o da objektif, beni biraz objektif değildi. Gerçekten objektif değildi şey film. Yani bir şekilde taraf tutarak e, geldi. Caner bir şey söyleyeceksin herhalde. Evet,
0: ben bir şey eklemek istiyorum. Bu Çamur'la bir yerde şöyle diyordu. İşte bakın böyle böyle olursa diyor e, e, istifat etmek zorunda kalırsınız. Efendim ne o krediniz azalır ya işte kimse size Sonunda şey, uçaktayken bu, dönüşte. Ha, ama şöyle diyordu orada hoş gene bilgece bence bir söz söyletti Chamberlain'e film. E, bu ödenebilecek bedellerin en azı bu olur dedi. Yani tam ben buna razıyım gibilerden.
1: Barış yanlısı olarak gösteriyor yani korkaklık evet. barış yanlılığı mı? Yani buradaki asıl e, hani tarihsel Çatışmak. olarak sorgulanan şey bu. Burada barış evet. yanlısı olarak gösterdi. Bir de demin Selim bahsetti o elindeki koca kağıtlardan. Ee, şey de mesela bizim bir e, önceki programımızda da konuşmuştuk. Bu dijital ve analog meselesini. Bana şey de çok ilginç geldi. Koca evet. koca zarflar yani bir belge sızdırılacak koca zarfları taşımak zorunda kalıyor. Evet. Hatta ben, benim en heyecanlı yer o trende onu saklamaya çalışıyor. Çünkü işte bulunursa. E, yakalanırsa çok kötü duruma düşecek. E şimdi tabii ufacık şeylerde hani o, bir şekilde transfer etmek o kadar kolay ki ama bir yandan da bilginin elden ele geçmesi çok kolay günümüzde. E, o zamanlar tabii böyle koca koca kağıtlar, koca kaca zarflar taşınıyormuş. Ne kadar büyük olsa o, olsa o kadar güvence etkisi yani.
2: <gülüyor> evet. Ee, bir de şöyle bir şey var. Chamberlain'in o hani karısıyla olduğu bahçede bu Hitler'den mesajı bekledikleri sıradaki hali, hani işte ben niye savaş karşısıyım? Hani birinci Dünya Savaşı'na katılamadım ve bütün hani arkadaşlarım orada hayatlarını kaybettiler ve bir suçluluk duyuyorum ve bunu önlemek için her şeyi yaparım. Hani bir şey de, bahane de veriyorlar. Yani bütün bu hareketleri niye yaptı bu adam? İşte bu sebepten yaptı. Hani Chamberlain'i hem böyle bir şey her sempatik gösterme hem de aklama çabası yani film bana hoş gelse de sonundaki yazısı ile birlikte bunları düşününce nedense bir eksiye doğru düşüyor.
3: Filmin evet
2: bir yani, genel bir bilen... rahatsızlık doğmuş şey de
3: pardon e, filmi beğenenlerin çoğu böyle Cambridge, Oxford mezunu e, film eleştirmenleri falanmış e, şey olaraktan. hatta böyle ee, the Independent'da galiba şey. ee, tek eleştirilere o dönem Oxford Öğrencileri Meclisi'nin sırasında e, beyazlığı, siyah kravatta ee, Çok faydalı <gülüyor> bir eleştiri getirmiş. Ee, çok güzel. O kuşakta, yani, yani o geleneğin devamcısı e, İngiliz eleştirmenler. Yani... Hakikaten taraflı bir şey yani böyle bir Tory partisine şey destekleyen böyle tarihsel olaraktan e, başta dediğim gibi biraz onu da Oxford ve Cambridge geleneğine eklen diyerek, yani konservatif bir İngiltere'ye aklayan e, bir
1: yaklaşımı var bence. Tabii şey biz detayları çok iyi bilmiyoruz yani hep her şeyi bilmiyoruz ama bana filmi seyrederken o günün atmosferine e, o günün. E, görüntülerine çok sadık kalınmış, güzel yapılmış gibi geldi. Oyunculuklar çok iyi. Özellikle Jeremy Irons'ın oyunculuğunu Hı. ben çok beğendim. Ama onun dışında sanat yönetmenliği açısından da e, hani kamera kullanımları, ışık gölge e, ve çekimler çok e, iyiydi. O açılardan ben filmin başarılı olduğunu düşündüm. Evet, evet. Yani kesin katılıyorum ben de. Yani Görsel anlatımı
3: çok başarılıydı filmin. Ve hiç o Berlin görüntüleri de böyle abart karikütleştirmek eğilime hep vardı nazileri. Ben evet. öyle değildi ya yani hakikaten hani bazen o dönem zaman makineniz olsa gitseniz bir tane bile nazi karşınıza çıkmaz mesela başınıza hiç şey gelmez onun gibi güzel bir vardı yani e, her şeyin böyle abartıldığı bir saniye olabilirdi yani o flashbacks anısı ama o çok başarılıydı bence evet canım
2: ben,
0: ben bir şey eklemek istiyorum şimdi ee, filmin anlatımında sinema dili olarak şöyle bir e, özellik gördüm ya da belki kusur da denebilir hani böyle toplumsal politik katman efendim bireysel psikolojik katman bize felsefi katman diye üç e, katmandan bakarsak politik e, katman çok ağırlık taşıyormuş gibi görünüyor fakat sonuçta bir dekor olarak bulunuyor psikolojik bireysel katman ağırlık taşıyor ve zaten hani kurgu kişilikler üzerinden ana çatışmalar verilmiş felsefi olarak da sanki gene sonuçta kişiler kendi başına tarihi değiştirebilir mi değiştiremez mi her şeyi biz kader olarak mı yaşıyoruz yoksa bir şey yaparsak değişir mi gibi bu yüzden de Pınar'ın demin söylediği gibi sanki olaylar böyle kişiler üzerinden gidiyormuş gibi koskoca bir nazi istihbarat örgütü var ama bizim Adamın peşine bir tek onun eski arkadaşı düşüyor. Yani adamı saniye saniye izlerler yani gibi geldi bana. Sonuçta hep böyle tekli kişiler anlatılmış. Ben ee, sözü bitirmeden bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi burada filmi bu filmi biraz bu ıı, başa da dönelim yine Pınar'ın söylediği tarih meleği kavramından Benjamin'in geçmişi, geleceği ve bugünü, üçünü bir arada anlatmaya çalışmış ya da onlar için bir şey söylemeye çalışmış gibi geldi bana film ama bu bir, 1938'de ya da 30'lu hani Nazilerin geliş dönemini anlatan başka filmlerde daha çok o andan o yıldan, o oradan kesit alarak anlatıyorlar. E, o kesit anlatma daha başarılı oluyor deyip hemen en başta söylediğim o üç örneği vermek istiyorum. Bu dönemi ee, anlamakta faydalı olacağını düşünüyorum. Birisi Bob Foss'un Kabarest'i. Yani Liza Elveda El Berlin Kabare Elveda Berlin diye Türkiye'de oynamış. 1972 tarihli film. Ee, ondan sonra orada da mesela her ne kadar bireysel çatışmalar ön plandaysa da arka plan böyle bir e, şey değil. Fon gibi değil. Onu böyle her karede yaşıyoruz. Sonra ...2017'de Babilon başlayan e, Babylon Berlin dizisi var. Onu da ben çok başarılı buldum. Üç sezonunda nefes nefese izledik. Ondan sonra orada da bütün e, çatışmalar falan gayetçi anlatılmış. Bir de geçen sene bu Fabian veya Bokyol'una gitmek diye bir film gelmişti. Hani özür diliyorum izleyicilerden o kelimeyi kullandığım için ama... ...sonuçta Türkçe'de böyle söylendi. Ondan sonra... E, Fabian Oder der Gange Bordi Hunde Almancısı doğru okuduysa Fabian Going to Ducks Ducks şeysi İngilizcesi de Orada da işte Fabian'ı görüyoruz Her ne kadar bir kişi ön plandaysa da Arka planı o zihniyet değişikliğini Ya da zamanın ruhunu gayet güzel Veriyordu o filmde diye düşünüyorum Belki de böyle tarihi filmlerin öncesini arkasını değil de Direkt olarak o günü anlatmaya çalışmaları daha iyi bir sonuç verebilir. Hani geçtiğimiz e, yıllarda İkinci Yansı'ya ilgili epey filmler oldu. 1917 oldu, Dünkerk oldu. Başka filmler oldu filan. Onları da bu açıdan e, değerlendirmek uygun olabilir deyip sözümü bitiriyorum.
1: <gülüyor> ben hemen senin söylediklerine iki tane film eklemek istiyorum. Aslında birebir aynı değil tabii ama bana çok çağrıştırdı. Bir tanesi ona Jornata e, Particulare Etteri evet. Skolanın e, mükemmel bir özel bir gün olarak
0: çevrildi. Türkçe sinde söyleyelim de. Özel bir gün olarak,
1: evet, olarak çevrilmişti Orada da gerçekten işte e, mini anlaşması değil ama e, şeyin Führer'in e, Hitler'in e, şey İtalyaya Roma'ya geldiği gün Mussolini ile beraber girişleri vardır ve şeyle tarihi görüntülerle başlıyor orada. Evet. Ee, ve orada da mesela yani bu savaş öncesi dönemi İtalya'nın Almanya'ya verdiği desteği ve ne kadar güçlü olduklarını e, kişilerin hayatları üzerinden anlatmasına rağmen çok inanılmaz bir sosyolojik şey çizmiş ve orada bana şey çok ilginç gelmişti tekrar baktım e, bugün de görüntüleri verirken şey diyor e, Führer'le şey arasında yani e, Mussolini evet. arasındaki barış anlaşması olarak veriyor. Yani sizin nereden baktığınız o kadar önemli ki onların arasındaki yapılan şeyi barış anlaşması olarak söylemiş. Bir tanesi tamamen e, savaş sonrası olmasına rağmen bana çok hatırlattı Almanya Sıfır Nokta. Rossellini'nin filmi. O da hani Berlin'in Savaştan tamamen bittikten sonraki o yıkık dökük görüntülerini gösteriyor. Ben bu filmi seyrederken bu ikisini çok hatırladım diyeyim sana ek olarak. <gülüyor>
3: <gülüyor> o ve Kulevampi dediğim yani bir o filmin. Onun referansı bir yine evet. geldi. Orada da bütün o e, Nazi eğilimde Alman halkının en azından böyle bir taraftan Matahari'nin şeyi var böyle e, sensasyonu var yarattığı işte çıplak dans ediyormuş diye böyle haberlerde geçiyor ö, falan, e, şey olaraktan bir taraftan politik olaylar veya onun sonuçları ama yani insanların ne kadar kolay hani, e, şeylere yani yorumlarını ne kadar kolay böyle deforme olabileceği, gündemin değişebileceği ya da düşündüğü bir şeyden sapıp da bambaşka bir yerde kendini bulabileceğini çok güzel anlatıyordu o da
0: e, İsmini tekrarlayayım. Puhle Vampire. Puhle Vampire Bertolt Brecht'tim. Evet. Tamam. Yani Brecht merak edenler.
3: Brechttener tabii ki. Başka bir merak, merak, olursa, edenler,
0: pardon, evet. merak edenler. Pardon. Merak edenler atlamasını diye tekrarladım. Ha, tabii,
3: ki, tabii ki. Ben bu son olarak yani sondaki bu filmde en yani önemli sahneler ya da çarpıcı sahneler ya da filmin akışını belirleyen sahneler, birazca en o hani felsefi bir duruşuna ilişkin de gönderme olarak da flashbackler bence yine de. yani O kadar önemli ki böyle iki nokta üstünde duruyor film. O iki flashback üzerinde duruyor. Özellikle sonradan şimdi düşünüyorum da hani hem pişmanlık olduğunu konuşmuştuk şeyin, Paul'un şeyin. Fakat o nöfisinde Hugh'u çağırma sebebinin kendisinde de bir pişmanlık var yine. Yani daha önceki flashback'te işte onu aşağılıyor böyle o nazi çıkışıyla filan e, terk ediyor mekanı. E, Lenya'yı da bırakıyor e, şey, e, Hugh'la birlikte. Ondan sonra e, şeyi önermesi hani bir yorumcu olarak çevirmen olarak bile e, Hugh'u çağırmalarını sağlayabilir misiniz demesi. Yani Hugh'nun aslında çok önemli bir Hugh olmasının bir rolü yok orada yani. Herhangi evet. bir onun rolünü üstlenebilir ama orada Hugh'ya sanki tarihsel önemi olan bir şey yapma şansı vererek kendisinin de değişmiş olduğu mesajını evet. verebileceğini düşündüğü için e, onu öneriyor. Dolayısıyla o flashbackler hakikaten bütün bitkini yani bana hakikaten e, yani Eş derecede bir ağırlık olarak kendinde elim konumun ikilemini şey ç, e, ortaya koyması biraz şey e, söyleyeyim biraz zayıflık gibi geldi filmin zayıflığı gibi geldi. Yani sanki o hey. odaklı bir film bir gibi olmuş. ki asıl problem hakikaten o üç kişinin arasındaki ilişki ve hey. onun flashback'lerle anlatılması iken sonu ve o son yazılar, yorumlar her şeyi aslında başka yere kaydırmış bence.
2: Ama şu da var. Huy'u çağırmasının bir sebebi de Chamberlain'in özel sekreteri olması ve hani o eski yakınlıklarından dolayı onunla baş başa görüşebileceğine düşünmesi.
3: Evet, doğru ama yani yine de o kadar hayati bir şey olduğunu düşünmüyorum ben onu. Yani ikinci benim söylediğim şey çünkü bir geçmişleri var. Hani böyle bir şey yaşamışlar ve o hatta bir daha görüşmemelerini falan şey yapmış. eee Belki de tam bir şey olacaktı, hmm, felaket, katastrofi olacak bir şey gelmeli. Yani çünkü e, yıllarca konuşmayıp birbirinize küs olup aşağılandığınızı hissettiğiniz zaman bir daha konuşmak istemeyen çok insan vardır. Hayat boyu e, bir daha küs kalan insanlar var. E, şey, e, Yani bunlar hep hayatımızda, gündelik hayatımızda da yakınımızda bile gördüğümüz olaylar tanık olduğumuz. Dolayısıyla orada asıl önemli olan bence o değil. Yani o iki arkadaş daha iyi anlaşıyorlar filan işbirliği yaparlar değil de gerçekten o ikisinin arasındaki ilişkiyi tekrar böyle bir tür yeniden böyle filizlendirme gibi bir şey sanki. Peki, evet. Dakikamda... Daha
1: objektif, objektif baksaydı biraz daha bizim için daha iyi olacakmış gerçekten.
2: <gülüyor> dakikamız bitiyor. beden önce eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Her şeyi söyledik galiba.
0: Evet. Ben, ben not aldıklarımı bitirdim. Sağ olun. <gülüyor> Çok güzel oldu gene. Yani gayet farklı yönlerden e, filmi toparlamış olduk diye düşünüyorum.
2: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematik'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Dileri siz de bizim kadar zevk almışsınız yayınımızdan. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. iyi günler.
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda, Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.